تناقض اساسی و آشکار اسلام سیاسی با حقوق بشر بر سر ضرورت درک ماهیت و عملکرد نظری رژیم حاکم بر میهن ما و ارتباط گسست ناپذیر آن با سیاستهای سرکوبگرانه و پایمال کردن خشن حقوق بشر در ایران در دو دهه اخیر یکی از مسائل کلیدی و گرهگاه های اساسی تعیین راهکارهای بنیادین برای رهایی کشور از بندهای استبداد خشن و واپس گرایی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده است. در آغاز پیدایی جنبش اصلاحات در سالهای دهه 1370 برخی از نیروهای سیاسی کشور از جامعه مدنی و گفتگوی تمدنها و استقرار مردم سالاری اسلامی سخن میگفتند و در عین حال معتقد بودند و اعلام میکردند که تحقق این خواست در چارچوب اصل مترقی ولایت فقیه امکان پذیر است تجربه تلخ دو دهه اخیر نادرست بودن این ارزیابی ها را نشان داده است امروز دیگر برای بسیاری نیروهای سیاسی کشور روشن شده است که حاکمیت رژیم ولایت فقیه در تضادی اساسی و آشکار با حقوق بشر و با حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم قرار دارد 
و پایه های این تضاد افزون بر منافع طبقاتی حاکمان کنونی ریشه های جدی در بنیان های نظری تاریکندیشان حاکم دارد اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل را می توان یکی از دستاوردهای مهم بشریت در قرن بیستم ارزیابی کرد مهمتر اینکه تلاش در تحقق برخی از مفاد اعلامیه حقوق بشر سنگ محکی برای مشخص کردن درجه تاثیرگذاری نیروهای اجتماعی به دست میدهند زیرا به واسطه تلاش این نیروهاست که سرانجام آزادی های بنیادی در یک جامعه معین نهادی نمیشوند در کشورهای پیشرفته از جمله در کشورهای غربی دستیابی به برخی آزادی های اجتماعی فردی و سیاسی به طور مستقیم با مبارزه طولانی و جانفشانی های بسیار فعالان جنبش های کارگری زنن و دانشجویی ارتباط داشته است مبارزات این نیروهای اجتماعی که نتیجهش وارد آوردن فشار از لایه های پایین جامعه به بالا است نخبگان، نظریه پردازها و سرانجام سیاستمداران و زمامداران کشورهای غربی را ناگزیر به قبول آزادی ها و حقوق دموکراتیک زحمت کشند کرده است و میکنند البته نقض حقوق بشر همچون دستاویزی به منظور تحمیل سیاستهایی دخالت جویانه به کشورهای دیگر مورد سوء استفاده کشورهای غربی قرار گرفته است هرچند که چنین واقعیتی نمی باید اهمیت این دستاورد بشری یعنی رعایت حقوق بشر را زیر علامت سؤال ببرد به خاک و خون کشیده شدن مردم عراق در راستای سیاست تغییر رژیم به بهانه دفاع از حقوق بشر به وسیله تجاوز آشکار و خونین دولتهای آمریکا و بریتانیا در اسفند ماه 1381 نمونه ای بارز از تحمیل سیاستهای امپریالیستی به کشور و مردم عراق بوده است و فرجام آن به فاجعه انسانی طولانی مدت تا مقطع زمانی کنونی برای عراق و عراقی ها منجر شده است توجه برانگیز آنکه بهانه رعایت حقوق بشر و اعتراض به نقض آن از جانب کشورهای قدرتمند مخصوصا ایالات متحده آمریکا همواره تابع منافع اقتصادی و سیاسی این کشورهای مقتدر بوده است آنها به قوانین اجتماعی و حکومتی قرون مستایی کشوری مانند عربستان سعودی اعتراضی نمی کنند زیرا عربستان متحد سیاسی نظامی و طرف اقتصادی پرسود و درجه یک آمریکا، بریتانیا و فرانسه و مشتری عمده و همیشگی سلاح‌های آنها است. 
به هر حال با وجود سو استفاده های مخرب و ضد بشری کشورهای امپریالیستی از معقوله حقوق بشر تجربه عملی در پهنه جهان و در کشور ما نشان میدهد که دفاع از حقوق انسان ها بخشی بسیار مهم و حیاتی از مبارزه در مسیر گذار از مرحله استبداد به سوی استقرار حاکمیت دموکراتیک مردمی است نیروهای مترقی میهندوست و تحول طلب کشور ما از جمله حزب توده ایران با نگاهی به سوی تجربه سالهای نخست انقلاب مردمی 1357 اکنون دریافتند که دفاع پیگیر از آزادیهای دموکراتیک بر محور اعلامیه حقوق بشر به ویژه حقوق فردی و حقوق و آزادی های سنفی در آن بازه زمانی می توانست زیر پایه فصل مشترک هایی برای برپا کردن اتحاد ها در برابر نظریه اسلام سیاسی را فراهم آورد این فرصت از دست رفت و این تجربه ای است باید از آن آموخت زیرا در برهه کنونی همین بحث در مورد اسلام سیاسی در برابر حقوق بشر نیز صادق است و بنابراین نباید دیگر بار مرتکب خطا شد روشن است که دینداری و اعتقادات مذهبی در بین بخشی عمده از مردم کشورمان شکل دهنده رفتار و زندگی شخصی آنان است اما این واقعیت به هیچ وجه دلیلی برای پذیرفته شدن اسلام سیاسی دستگاه طویل و عریض حاکمیتش سیاستهای کلان آن و اینکه دیگران چگونه باید زندگی و عمل کنند نیست اتفاقا تجربه نشان میدهد که اعلامیه حقوق بشر تضمین کننده حقوق فردی در مورد آزادی اعتقادات دینی انسانها بوده است در چهار سال گذشته شالوده نظری نظری پردازان مدعی آزادی خواهی و رعایت حقوق بشر از طریق اعتدال گرایی از جمله حسن روحانی و اصلاح طلبان حکومتی بر این بوده است که راه چاره دیگری به منظور گذار از مرحله استبدادی کنونی وجود ندارد و بناچار باید تسلط اسلام سیاسی را پذیرفت و در چارچوب اعتماد سازی با حاکمیت ولایی مسلحت ورزی کرد در سالهای اخیر بر همه این توجیهات و تئوری بافی ها خط بطلان کشیده شده است زیرا که در این چهار سال گذشته جایگاه ولایت فقی مستحکمتر شده است و در مقابل آن وضعیت حقوق بشر واقعی متزلزلتر از پیش شده است اکنون دیگر معلوم شده است که آن چیزی که 
حسن روحانی با تبلیغات فراوان زیر عنوان منشور حقوق شهروندی در آذر ماه 1395 منتشر کرد سندی بی ارزش بوده است این نوع نمایش شعار و قولها که در هنگامه جلب افکار عمومی ویترین رنگینی از آنها ارائه می کنند همان وعده های سر خرمن از کار در می آیند تردیدی در این نیست که وضعیت حقوق بشر به دست رجال ملتظم به اصل حاکمیت اسلام سیاسی یعنی کسانی مانند حسن روحانی و اطرافیانش بهبود نخواهند یافت به عنوان نمونه سخنگوی دولت حسن روحانی در واکنش به جلوگیری از ورود زنان ایرانی به استادیوم فوتبال در بیست و دوم شهری ورما از قول رئیس جمهوری گفت حل مشکل ورود زنان به ورزشگاه صبوری میخواهد این یعنی تکرار همان وعده های سر خرمن البته ممنوعیت ورود زنن و دختران به استادیوم فوتبال در قیاس با دیگر حق های فاحش در مورد زنن و دختران ما مسئله فرعی به حساب می آید اما این واقعه و واکنش حسن روحانی و مجیز گویان اعتدال گرایان نسبت به این گونه نقص شدنهای حقوق بشر نشانگر این است که آمرن و معموران ریز و درشت نظام تصور می کنند که انگار معموریت آنان این است که روزی درباره مشکلی به نام حقوق اجتماعی زنن به راه حل خلق العادهی در چارچوب تفکرهای اسلام سیاسی برسند مثلا نجات الله ابراهیمیان عضو شورای نگهبان در نوزدهم شهری ور ماه میگوید پذیرش خانمها به عنوان رجال سیاسی شاید یک مقدار مشکل باشد مسئله تبعیض جنسیتی در جامعه ایران همچون دیگر جامعه های عقب مانده بیگمان برآمده از استمرار سنت های واپسگرایانه ای است که در کنار باورهای دینی بودهایی اجتماعی اقتصادی و تاریخی دارد توجه برانگیز اینکه به دلیل پیش زمینه بافت جامعه ما سنت ها و تفکرهای دیرینه زنستیزان حتی در میان برخی قشرهای ساکن شهرها هم هنوز دوام یافته اند آگاه سازی و آموزش های اجتماعی در کنار اجرای اکید قوانین ناظر بر برابری جنسیتی تنها روش خوشکندن ریشه های دیرینه تبعیض جنسیتی است که میباید از سوی دولت 
و قوه قضایی سازماندهی و رعایت شوند اما واقعیت امر این است که رفتار و گفتمان رجال همگی مرد و روشنفکران دینی متصل به دیدگاه های اسلام سیاسی به وضوح نشان میدهند که آنان ازم توانایی و جرأت دفاع از حقوق زنان را ندارند این مردان مرد تایید نظام ولایت فقیه در مقام وزیران و رئیسان قوه های سگانه که قدرتشان را به اقتدار نماینده خدا بر زمین مدیونند برای نابودی ریشه های اجتماعی و اقتصادی تبعیض جنسیتی به غیر سخنوری آن هم به طور موسمی و مناسبتی گامی مؤثر در این زمینه بر نداشتهاند و بر نخواهند داشت و اصولا اجازه ورود به عرصه این مقوله ها را ندارند برای نمونه حسن روحانی در هفته آخر کارزار انتخاباتیش سخنوری های فراوانی در دفاع از جایگاه زنان کرد اما اکنون او از کنار آن همه قول و وعده به راحتی میگذرد و میگوید خیلی دلم میخواست اما نشد همینطور نقض شدید حقوق بشر در مورد حق مردم کشورمان برای گزینش آزادانه نمایندگانشان در انتخابات ها خارج از چارچوب اسلام سیاسی و بدون دخالت شورای نگهبان مطرح است مادامی که حاکم اصلی یعنی ولی فقی در جایگاه نماینده خدا بر زمین است اصحاب قدرت در رژیم ولایت فقی هیچگاه مشروعیت رأی مردم را نمیتوانند و نخواهند پذیرفت و از طرف دیگر رجال سیاسی این رژیم هم هیچگاه نمیتوانند در مشروعیت دادن به رأی مردم قدمی موثر بردارند با این همه آشکار است که استدلال ها توجیه ها و انشانویسی های نظری پردازان و روشنفکران دینی در چهار دهه اخیر تاریخ کشورمان به منظور تطبیق داشتن اسلام سیاسی با مفاد خدش ناپذیر اعلامیه حقوق بشر در عرصه حکمرانی بیهوده بوده است مثلا نمونه ترکیه الگوی اسلام سیاسی مورد نظر اصلاح طلبان حکومتی کشورمان بوده است در آنجا نیز حزب اسلامی اقتدار گرای ادالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان همواره در صدد محدود کردن حقوق اجتماعی فردی و سنفی مردم ترکیه بوده است میتوان به درستی مدعی شد که حقوق بشر در ترکیه به دلیل حاکمیت و عملکرد اسلام سیاسی در حال عقب گرد است 
اسلام سیاسی در عمل یعنی دخالت مستقیم دین و محافل سازماندهنده امور دینی در همه امور سیاسی اقتصادی و اجتماعی باید یادآور شد که در عرصه اقتصادی گرایش اسلام سیاسی حاکم بر کشور ما همواره راست گرایانه و به سوی سرمایهداری نوع ریبرالی بوده و روی کردش به امر حیاتی ادالت اجتماعی صدقهی و بر پایه خیرات و مبرات بوده است پس از نزدیک به چهل سال حاکمیت اسلام سیاسی ولایی بر ایران دیگر کاملا روشن شده است که راه به جلو در جهت ترقی میهنمان فقط و فقط از مسیر گذار از استبداد و از طریق جدایی دین از حکومت میسر خواهد بود آنانی که میگویند این کاری است غیر ممکن باید پاسخشان داد که یا جسارت مبارزه را ندارند و یا به شکلی از راندهای اقتصادی و سیاسی موجود بهرهمندند و از این روی شعار جدایی دین از حکومت را به صورتی مغرزانه حرکتی ضد دینی قلمداد میکنند در کشور ما بر پایه تجربه چهل ساله حکومت اسلامی دستیابی به آزادی های دموکراتیک مانند حق برابری زنان آزادی اندیشه و بیان و یا فعالیت های سندیکایی به هیچ وجه در چارچوب تنگ نظری و عملی اسلام سیاسی تحقق پذیر نخواهند بود زیرا لازمه تحقق آنها قبول و اجرای غیر مشروط مقاول نامه های بین المللی از سوی دولت و همچنین سازماندهی کار روشنگرانه در میان توده ها از طریق بسیج نیروهای اجتماعی به منظور اعمال فشار از پایین به بالا در این مسیر است به عبارت دیگر سازماندهی همکاری و اتحاد بین جنبش های کارگری زنن و دانشجویان بر محور مفاد بنیادین اعلامیه حقوق بشر و بردن شعارهای مشترک در بین توده ها برای مثال خواستهایی مانند جدایی دین از حکومت برابری حقوق اجتماعی و سنفی زنن و در کنار آن حق ایجاد سندیکاهای مستقل می توانند زمین ساز فصل مشترکهایی بین قشرها و طبقه های گوناگون جامعه بشوند باید توجه داشت که تجربه جهانی نشان می دهد که اتحادیه های کارگری همواره در مقام نیروی محرک و ستون فقرات جنبش برای کسب حقوق دموکراتیک عمل کرده اند مبارزه برای ترد دیدگاه های اسلام سیاسی از کشورمان مبارزه پرچالش در بوت های گوناگون است 
از جمله مبارزه با حاکمیت ولایی و نیروهای سرکوبگر ان و همچنین رویارویی به منظور کنار زدن نظری پردازان و مدعیان آزادی خواهی و نیل به آزادی از مسیر کاروان اعتدال گرایی همانطور که پیشتر اشاره شد بر اساس تجربه حاصل شده از شکست انقلاب ملی دموکراتیک و ضد دیکتاتوری بهمن 1357 ضرورت لحظه ایجاب می کند که نیروهای سیاسی تحول طلب میهندوست و دموکراتیک پیرامون شعارهایی مشخص در حمایت از موازین حقوق بشر و برای از میان برداشتن تسلط نظری و عملی اسلام سیاسی در کشورمان به همکاری مشترک دست بزنند به نقل از نامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران شماره 1034 27 شهریور 1396